0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Juan T.H., Rudy González y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón. Para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan aquí en Rumba 98.5. Este es el rumbo de la tarde. 5 a 7, mitad de la semana. Y yo que pensaba que era viernes y que íbamos a oír buena música viernes de bellonera Pero no todo puede ser perfecto en la vida, don Jordi. Como no fue perfecto lo que pasó hoy en la frontera, por ejemplo, en el inicio de lo que era la flexibilización de las medidas de, de cierre de frontera y de imposición de otras normas para presionar a los haitianos en el tema de la construcción del canal, todo estuvo en un marco de las 3 de la mañana con un incendio que destruyó 28 módulos, de poco más de mil módulos que hay, principalmente de tiendecitas o de módulos que usan los haitianos en la parte donde usan los haitianos, en la parte dominicana, pero en el área que usan los haitianos para vender a los dominicanos el intercambio comercial que se produce el lunes y viernes en los mercados binacionales tradicionales. Ahí habían perfumes, ropas, eh... Eh, bebidas, una serie de cosas que ellos venden a los dominicanos y nosotros les vendemos generalmente y principalmente comestibles, medicinas y algunas otras que algunas otras eh, utensilios. Pues bien, ese fue el marco en la mañana de hoy. Cuando debió abrir en la puerta, a las 8 de la mañana, como se había planeado, para comenzar a recibir los datos biométricos para los que van a pasar el viernes al mercado binacional, entonces ocurre. Las puertas dominicanas se abren a las 9 y 40 de la mañana, un poco retrasado por el lío de los bomberos y, y el fuego que fue controlado. Entonces de aquel lado los haitianos dijeron, no, no vamos a abrir nosotros, no vamos para allá. Y entonces. entonces bueno. bueno, entonces no fueron. Entonces lo mismo hicieron por, por, por Jimaní. Lo mismo hicieron por Pedernales. En el día Piña sí se produjo el tránsito de una forma bastante ordenada. Algunos grupos cruzaron, se, se registraron para eh, iniciar los mercados binacionales este viernes. Yo publico en mi artículo de hoy en el listín diario, lo llamo Vecinos Hostiles. Y yo hago una comparación, no, yo hago una extrapolación más cerca entre lo que pasa en, con Israel y la gente de Hamas. Y lo que con el brutal atentado terrorista y lo que pasa, Juan no está aquí, ¿verdad que no? no. Atentado brutal eh, terrorista brutal y lo que pasa con la grosera intervención de Rusia en Ucrania. Y yo le pongo calificativos. Entonces yo digo, tener vecinos así, bien, no es bueno. Y nosotros tenemos unos vecinos que no son buenos, que no son buenos. En medio de la crisis yo creo que los que más pierden en una situación como esta o que más pierden no, que más sufren en una situación como esta son los haitianos porque si se le va a dejar pasar alimentos para la venta y medicinas yo creo que ellos están necesitados y carentes de, de estas cosas. Entonces cerrarle a la población pobre por imposición no van a pasar. Yo creo que es una maldad que se le hace a su propio pueblo. Y cuando yo hablo de hostiles porque el domingo trataron de levantar un muro de concreto, no solamente con la puerta que tienen de aquel lado, sino un muro de concreto para hacer mucho más imposible la posibilidad de un tránsito de cualquier tipo de vehículos. Y eso provocó un incidente en el que la policía haitiana intervino, lanzó bombas lagrimógenas y hubo de todo y hubo un muerto. Un haitiano muerto a manos de, una, de un eh, eh, militar de la República Dominicana un cefrón, lo hirió y murió más tarde entonces son vecinos hostiles y están provocando yo me acuerdo cuando yo era estudiante en la universidad que nosotros decíamos están buscando un muerto están buscando un muerto, salían a la calle a tirar piedras la policía los replegaba entonces habían unos tigres por atrás que le tiraban a la policía con, 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 con pistola y con cosas hechas eh, las chilenas hechas a mano para que la policía reprimiera y están buscando un muerto porque cuando hay un muerto salen los titulares en los periódicos más grandes.
0: Sí, y la, ocupa más es la, espacio. Es la
1: política de, o sea, de la víctima, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que yo planteo en el artículo Y eso fue lo que yo entiendo que están, están tratando de hacer los haitianos. Ya después de la grosería de haber tratado de imponer el muro unilateralmente, el canal unilateralmente, que se ha llegado a ciertas cosas que el gobierno todavía que debió mantener las políticas rí rígidas que estableció en principio, pero por una razón de humanidad cede. Comienza la flexibilización y con todo y eso, entonces ellos se envalentonan. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Mandarlo super tu No, bueno, Pero eso deja, por Dios. eso deja al desnudo. ¿Cuál
0: en el fondo es la intención? No no, ha no provocado, Definitivamente provocado un, un incidente. No les interesa ningún tipo de diálogo, no les interesa ningún tipo de acuerdo, lo único que le interesa es seguir viviendo en el caos, porque del caos se alimentan todos esos poderes que interactúan en Haití, que incluso financian a muchas de esas bandas criminales que hay operando en Haití, y entonces prefieren que la situación siga igual, o peor. viviendo sobre la miseria, el hambre, la desnutrición de ese pobre pueblo. Quedan... Descubierto queda al desnudo que la flexibilización que ha hecho la República Dominicana para permitir como un acto humanitario que los ciudadanos haitianos puedan adquirir productos para su diario vivir a las autoridades, bueno, autoridades entre comillas, porque ahí no hay autoridad, pero a las bandas criminales que son las que realmente dirigen esa media isla pues no les interesa que su pueblo, que ese pueblo, porque ellos supuestamente luchan por su bienestar, esté pasando hambre, miseria y carencia en todos los sentidos. Así es. Bueno, pero mira, yo tengo un amigo. Tú no tienes nada. Me tienes no. A, tú me tienes a mí. No, no, pero aparte de ti. Oh, bueno. Tengo un amigo por pues, el que siento un, no ponte claro porque yo un me pongo, gran aprecio, yo me pongo
1: celoso de una vez.
0: un gran respeto y una, y una gran admiración. Es un profesional de la medicina, estudioso de la conducta humana, que yo tengo de él, bueno, lo conocí por un, un caso de un pariente eh, con hiperactividad que llegó a sus manos. Y, y fue como aquel ángel que se posa sobre un ser humano para, tra para transformar todo lo que le preocupa a uno en cosas positivas y buenas. Entonces se trata del doctor Manuel Pérez Hernández, quien es psiquiatra psicólogo y que ha venido hasta los estudios con una figura del exilio cubano. Me refiero a un, una figura que estuvo encarcelada por 20 años en las cárceles de Cuba, Ernesto Díaz Rodríguez, que de su inteligencia brotaron varios libros que pudo escribir a escondidas en las cárceles cubanas y que ha tenido la oportunidad de, de publicar y hoy precisamente está en la República Dominicana para poner en circulación, en Cuesta Centro del Libro, su poemario, Piedra por Piedra. Ernesto Díaz Rodríguez está con nosotros, ha publicado siete libros y tiene poco tiempo porque tiene que estar en la puesta en circulación de su última obra, ahí en Cuesta Centro del Libro. Y queríamos conversar con él unos minutos.
1: Buenas you know tardes. Yo debo bueno, comenzar por el principio, ahí, para que dé las buenas tardes y siga ahí mismo. Pues, sí. ¿Cómo usted pudo escribir esos libros en la cárcel? Bueno, en, una, es... en unas cárceles tan controladas en Cuba, ¿cómo se, las, ¿cómo se las ingenió?
2: Yo diría que de una manera casi mágica, Ajá. ayudada por la fortaleza de espíritu. Porque los carceleros no nos permitían ningún tipo de, de escritura, ni siquiera... Mantener correspondencia con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos. Por eso, conociendo las con restricciones de las cárceles
1: cubanas, por eso le puedo Pero
2: por la experiencia de tantos años entre barrotes, en los calabozos de castigo, como fue mi caso, que estuve siete años ininterrumpidos en una celda tapiada, una celda muy pequeña, que yo recostaba la espalda eh, en una pared y levantaba las piernas en la pared de enfrente. Y, y en esas condiciones yo decidí que yo tenía que hacer algo por no perder todo mi tiempo en la cárcel. Y comencé a escribir clandestinamente. Ellos eh, trataban de, de impedir todo tipo de, de, de ejercicio de la literatura, entre otras cosas, de la cual estábamos privados. Y en ocasiones, hasta tres veces al día, me registraban la celda ya yo tenía mucha experiencia de estar allí, me la dieron los años y nunca pudieron encontrar ni una sola nota de, de los que yo escribía. Escribía de una forma, por eso hablé que, que es casi mágica, eh, los borradores en cajetillas de cigarros vacías que mis compañeros me facilitaban a través de unos orificios que nosotros habíamos eh, perforado en las paredes y ellos... Eh, me facilitaban sus cajetillas de cigarros vacías. Yo las utilizaba de borrador, escribía por los durante la mañana y cuando tenía una cantidad ya uh, determinada, para uh, no arriesgar a que fueran descubiertas, las pasaba a una especie de papel muy fino, un papel de copia, que también mis compañeros me eh, facilitaban a través de los orificios que habíamos eh, perforado en las paredes de la cerda. Y, y yo hablaba de, de la dificultad, sobre todo para conseguir un, un poquito de tinta, porque todo escaseaba, nadie de nosotros tenía visita en ese periodo. Y repito, fueron siete años ininterrumpidos, algunos compañeros estuvieron más tiempo todavía en esas celdas tapiadas me refiero a la cárcel de Boniato, donde algunos de, de, de los prisioneros que se encontraban allí perdieron su vida por la nisión, por falta de asistencia médica. Entonces, pues, día a día, elaborando pacientemente eh, eh, este libro que yo traje para a, obsequiarle a, a nuestro amigo eh, Yorki Rodríguez, estuve año y medio trabajando en él. Eh, finalmente pude salvarlo, los escritos, los manuscritos, eh, empaquetarlos eh, en una forma que también habíamos aprendido por experiencia, en unos bulticos pequeñitos y, y enterrarlos en la pared de mi celda. Estuvieron más de un año esos manuscritos enterrados en la pared de la celda, a salvo de las requisas, a salvo de, de todos lo, lo, los atropellos que sufríamos nosotros día a día. Y finalmente, dos compañeros míos, eh, que salieron en libertad después de haber extinguido ellos 20 años de, de encarcelamiento, tuvieron el, eh, la ah, generosidad de arriesgar su propia libertad por tratar de salvar esos manuscritos y los sacaron de una forma increíble, y, y tengo que decir cómo fue, los tuvieron que sacar escondidos en el recto. Y así llegaron esos papeles a, a fuera de Cuba al, al exilio, pero o no se pudieron publicar de momento porque habían ido los originales a dos lugares diferentes. Entonces a mí comienzan a abrirse las, las puertas en el presidio político de Cuba, después que yo publico durante una huelga de hambre que fue muy prolongada, eh, inclusive eh, casi al final yo pesaba solo 79 libras, entonces eh, yo envié ese libro, tuve la suerte de que llegara al exilio, lo publicaron estando yo preso y en Francia se interesaron mucho por el libro. Entonces el presidente del Pen Club francés, René Tavernier, eh, me nombró oh, miembro de honor del Pen Club francés y al mismo tiempo eh, el Pen Club de Estados Unidos y el Pen Club de Inglaterra me acogieron como miembro de honor y el Pen Club Internacional. Iniciaron una camp campaña muy vigorosa por mi escarcelación. Eso me trajo, pues bueno, algún poco de paz en cuanto a las represiones, pero no que llegara a esa paz a conseguir mi escarcelación, porque eh, Fidel Castro había determinado por mis actividades dentro de la prisión. Yo había sido condenado en dos ocasiones. La primera eh, oportunidad de que se me condenó fue porque... Yo había salido de Cuba, yo me encontraba en el exilio en el año 61 y yo me incorporé a una organización uh, Alfa 66 como uno de sus fundadores Los y, y eh, hacía uh, bueno, muy joven fue nombrado jefe de operaciones y hacía incursiones secretas a Cuba, llevando eh, compañeros, luchando por la libertad eh, de mi pueblo. Entonces, pues, eh, Fidel Castro determinó que nunca me iba a permitir salir en libertad. Eh, ya en la última etapa, diría yo, por el año 1989, cuando la casi totalidad de mis compañeros del presidio político plantado habían sido escarcelados, eh, quedábamos en ese momento Mario Chávez de armas. Mario Chávez fue un compañero de Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada y fue uno de los expedicionarios del eh, Granma, entonces, eh, al, al, al comienzo de, de, del, del triunfo de la revolución de Fidel Castro, él fue nombrado jefe de la policía motorizada. Pero solamente dos o tres meses más tarde, él se dio cuenta de la penetración comunista, que eh, el curso que estaba llevando esa revolución, y decidió apartarse y de una forma pacífica, irse a trabajar en la cervecería donde trabajaban eh, su padre y, y, y su hermano. Eso motivó que le inventaran una causa más allá de los sacrificios que él había hecho de apoyo a Fidel Castro cuando, arriesgando su vida en el asalto albocada, eh, grama estando en prisión la última etapa de, de, de Fulgencio Batista y lo condenaron a 30 años siendo inocente. Él no había cometido ningún delito, igual que el caso de Hubert Mato, que querer apartarse de, de esa revolución que no era por lo que él había luchado entonces lo hizo cumplir hasta el último día de su condena a los 30 años en prisión en el caso mío ya quedábamos solamente en una época hubo 15.000 presos políticos en Cuba y de esos quedábamos solamente dos, Mario porque Fidel Castro lo consideraba un patrimonio de la revolución un patrimonio encarcelado una cosa muy rara de ser un patrimonio y en mi caso, porque yo había cometido el, el desafío de escribir algunos libros y publicarlos en el extranjero sin la, el permiso, el consentimiento de ellos. Y recuerdo que en el año 1989 fue el cardenal O'Connor, el cardenal de, de New York, y con una lista de prisioneros, unos pocos que aún quedaban en las cárceles, para gestionar su excarcelación y Fidel Castro, cuando vio el nombre mío, lo, lo, lo tachó, lo subrayó, le dijo a él, Ernesto Díaz Rodríguez, nunca lo voy a dejar salir en libertad, tiene que morir en prisión. Eso ocurrió meses más tarde con el, el, el presidente de la Cámara de Representantes, de Estado, presidente del de, de Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, el senador Clay Borper, el senador de Rhode Island, fue a Cuba expresamente a pedirme la excarcelación y ocurrió lo mismo. Fidel Castro le dijo: No, Ernesto Díaz Rodríguez tiene que morir en prisión. Yo nunca lo voy a dejar salir en libertad. Y para sorpresa mía, para asombro, me llevaron al senador a mi celda, una celda mugrienta, una celda, y ahí se sentó en el piso a conversar conmigo. Y me confesó, me dijo, mira, tienes una situación muy difícil. He venido a pedir tu libertad. Y dice, Fidel Castro me ha dicho a mí personalmente que tienes que morir en prisión, que nunca te va a dejar salir de estar
0: Bien. Eh, sé que tiene que irse. Tiene un compromiso ahora a las seis. El libro que pondrá en circulación hoy es un libro, un poemario. ¿De qué trata la poesía?
2: Es un poemario de, de diversos temas diversos temas. Eh, inclusive está la presentación, el libro está en eh, la edición, es en español e inglés, eh, y es uno de los de los tantos poemarios que yo logré escribir en la prisión. Eh, es variado, yo diría que hay que leerlo para, para uno poder disfrutar los cambios de, de la temática. Eh, lo que se me iba ocurriendo en cada momento, lo que mi espíritu, mi alma me iba casi exigiendo. Porque llega el momento que ya uno no tiene paz, sino desahoga su sentimiento, su espíritu. Eh, yo tenía uh, mucho dolor eh, en mi alma porque cuando yo fui capturado en Cuba, tenía tres hijos. El mayor tenía cinco años, el, el mediano tenía solamente año y medio y el más pequeño había cumplido seis meses. Nunca pude volver a verlos mientras estuve 22 años y medio en prisión porque no les permitieron. Eh, que fueran a visitarme a Cuba Ellos habían nacido en los Estados Unidos y Entonces eso fue parte de los sentimientos Que me motivaron a escribir eh, esos poemas Y porque eh, de una u otra forma eh, Quería dejar algo que trascendiera Algo que hiciera que no fuera inútil Todo el tiempo que pasé prisión Así que yo creo que lo, lo importante Los que tengan la oportunidad de estar allí En la librería Cuesta hoy a las 6 de la tarde es eh, que vayan y van a poder a adquirir el libro y, y conocer cuáles son los sentimientos de un exprisionero político cubano con 22 años de experiencia entre barrotes
1: el libro está dedicado en forma de poema a los hijos a la familia a esos recuerdos o tiene componentes políticos
2: bueno en ese precisamente hay una, una mezcla de, de sentimientos con... hay otro libro que sí hay mucho dedicado a mis hijos, que es el libro La Campana del Alba, que se publicó, estando yo en la cárcel todavía, un, un libro dedicado a los niños que ha tenido mucha aceptación, ya lo han publicado en cinco ediciones distintas. Se publicó por primera vez en España, después en los Estados Unidos. O sea, el libro ha tenido una gran acogida, una gran trascendencia y, y digo yo, confieso, que de todos los libros que yo he escrito, ese es el que más yo llevo dentro de mi corazón, en mi alma. Por ese es mi libro preferido, La Campana del Alba. ¿Por qué? Porque eh, al leer los poemas me siento satisfecho, muy satisfecho de lo que yo escribí. Además, por el mensaje que lleva a los niños. Un mensaje de optimismo, un mensaje de libertad, un mensaje de, de, de luchar por el bien, no importa el precio que tuviesen que pagar.
0: Bueno... Esta tarde a las 6 En 25 minutos Estará poniendo en circulación Su último libro Un poemario eh, Ernesto Díaz Rodríguez Encuesta Centro del Libro Gracias gracias por el obsequio De Rehenes de Castro De su autoría Y gracias por haber venido hasta los estudios no, A compartir con nosotros
2: Gracias a ustedes eh, Yo me siento muy agradecido de este pueblo Yo quiero muchísimo a los hombres y mujeres a los niños a todo lo que sea, pertenezca aquí a República Dominicana porque es un país que siempre me ha cogido con los brazos abiertos como si yo fuera uno más entre ustedes, muchas gracias pues sí, muchas gracias
0: muy bien, bueno vamos a la pausa al regreso seguimos en el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde fogarate en la radio ...con Ramón Colombo.
3: Se titula Año Escolar sin Libros. Que los libros de textos escolares contienen miles de errores de todo tipo... ...y en todas las materias. Que fueron comprados sin una previa revisión. Que este hecho no tiene precedentes en el largo historial de accidentes... ...de la buena docencia en las escuelas públicas que esta grave falla lleva a un año escolar basado en la simple oralidad, que los responsables de este problema tan grave siguen trabajando como si tal cosa, me resisto a creer lo que dicen, que por razones políticas no se ha sancionado a nadie en el Ministerio de Educación. Aunque en este país surrealista, como hemos visto mil veces, hasta lo imposible es posible. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
4: El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
1: Aquí seguimos, señores Sí, mira el Partido Revolucionario Dominicano PRM dio a conocer déjame, hoy, déjame
5: dar la buena tarde por lo menos.
1: Ah, claro que a ah, la verdad que tú es que tú es que estoy temprano, pero tú saliste y volviste. Sí, no, yo no salí. No saliste de la cabina.
5: Ah, bueno, sí, salí no, de la cabina por bueno. la entrevista que estaba aquí anteriormente. Entonces yo no quería... Más problema de lo que ya tengo. Entonces, nada, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: ¿Sigo? Sí, 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 okay. sí nada más no, la, gente no, esto, supiera,
5: la gente supiera que estoy aquí, no, que no me he ido. Me voy, pero no me he ido.
1: Me fui, pero no me fui.
5: No, me iré pronto. Yo espero que más pronto de lo, de lo que yo pensaba.
1: Cada Como vez, decía el PRM... Cada,
5: cada que siento que hago, po, que hago menos aquí.
1: El PRM, bueno, eso es un asunto tuyo. Exactamente. El PRM dio a conocer hoy el, el listado de otros nueve de los candidatos a senadores. Ya había anunciado ocho y hoy dio a conocer otros nueve. Son, de acuerdo a la resolución que colgara en su página web, las encuestas señalaron, según esta información, a Santiago José Zorrilla en el Ceibo, Antonio Taveras en Santo Domingo, ay Dios mío. Alías Díaz en Asua, escúsenme el comentario al margen. No, yo también creo eh, que es un error. Alexi Victoria, bueno, pues no, aquí. yo pensé que claro, un error Botaki.
5: No, Yo también creo que es un error. Antonio
1: Victoria,
5: eh, eh, si, Alexi si, eh, Victoria si, web y, si, y si él metió 150 millones de pesos, no fueron
1: 250. Es la que metió 2 mil ahora. Mínimo. Tendrá que ir po casa por casa. Alexis Victoria Yep en María Trinidad Sánchez. Cristóbal Venerado Castillo Lidiano en Ato Mayor. Eh, mientras que María Mercedes Ortiz Diloné en Hermanas Mirabar. Julito la, la, Fulcar la, la, Encarnación la, 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 la. en Peravia. Andrés Lama. Andrés Lama. Pérez en Bauruco. ¿Quién es Andrés Lama?
0: Creo que es hermano de, de Mario Lama. Hermano y de Mario. Sobrino, dice
1: ah, okay. ah, sobrino. En Bauruco y Odalis Rodríguez Rodríguez en Valverde. Estos son los nuevos, ya esos se unen a. Mmm, bueno, dice que aquí que la señora Diloné, Ortiz Diloné y Rodríguez Rodríguez, de Mao y de Salcedo. De Salcedo y de Mao, son alcaldes de los municipios cabecera de las provincias y ahora van por la senaduría. ¿Y en Barahona? En Barahona no. Es, déjame ver, no vi Barahona, no vi Barahona, no vi Barahona. Déjame ver, porque voy a seguir leyendo una lista que está más abajo de lo que estaban anteriormente. Entonces, Julito Fulcal, que es diputado, va a buscar la senaduría y eh, la encuesta la hizo el Centro Económico del Cibao, la, la encuestadora Ipsos y la Galup Dominicana.
5: Pero Julito, 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 ni siquiera es de la provincia de Peravia.
1: Bueno. Entonces, ya habían sido seleccionados por las encuestas también en la provincia de Duarte, el actual eh, senador Franklin Romero, en Samaná, el actual senador Pedro Catrín, en Elías Piña, Johnson Encarnación, en Puerto Plata, también la actual eh, senadora Ginette Bulnigar en Sánchez Ramírez, el actual senador y presidente actual del Senado, Ricardo de los Santos. En San Pedro de Macorís, Arcelis Villanueva. En San Cristóbal, Gustavo Lara. Y en Pedernales, Secundino Velázquez. Esos son los eh, 16 hasta ahora En el distrito anunciados. todavía no se recibe. No, no, esos son los que en, se han en anunciado. En Santiago. No, esos son, los que, no esos son los que se han anunciado hasta este momento. Esa última, la primera parte que leí. Lo colgó precisamente hace un ratito el PRM en su página web. ¿Cuántos faltan? Bueno, si son 32 y hay hasta ahora 16, faltan 16. Faltan 16.
5: Sí, bueno, falta Santiago. Distrito, el, Nacional, el Distrito Nacional.
1: La Altagracia. La Altagracia. Alto Mayor. Alto Mayor. No, Alto Mayor, Alto Mayor eh, de allá para acá, Las Romanas. Eh, cero mata bueno, cero. Recuerdas que hay, Santiago, creo que hay
5: reservadas. Santiago Rodríguez. Que hay, creo que son nueve que están sí, reservadas. Santiago
1: Rodríguez. Faltan, faltan 16. Entre, ¿Entre,
5: entre ellos, ellos el Distrito Nacional. El Distrito Nacional, Nacional. Santiago.
1: Santiago, Santiago Rodríguez. Eh, Montecristi, Dajabón. Eh, estoy bajando así, pensando. Cómo...
5: Dajabón, Dajabón está pirando tu amigo. Eh, no, pero
0: es, escogieron... Ah,
5: no, en Montecristi. No, no, es, ahí está aspirando el comunicador social.
1: Ah, este muchacho es... Okay, no, Salvador, Salvador No, pues tampoco, ¿no? Eh, tú dices, eh, Georgie, yo no tengo aquí, en el listado que yo tengo aquí, no tengo... Pállame pues el té, por favor. No tengo Montecristi, ¿no? Sí, de... Ahí de... está,
5: ahí está. No, Montecristi, Alemania. ahí
1: está... No, no, Alemán es candidato a diputado. Sí, sí cuando...
5: ya Alemán fue, fue
1: diputado. Sí, sí, yo no tengo, yo no tengo a Montecristi aquí. En el listado que yo tengo, que de lo que han colgado hasta ahora oficialmente, no está Montecristi. Bueno. Está Pedernales, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, eh, Sánchez Ramírez. Si yo no estoy de acuerdo con la encuesta?
5: Si, yo estoy, si, yo estoy, si yo estoy de acuerdo con los resultados de la encuesta, ¿qué pasa?
1: lo puedes impugnar es el derecho de impugnar el derecho de impugnar no se le no se le quita a nadie incluso el Tribunal Superior Electoral eh, anunció que ha recibido 70 eh, impugnaciones de, de situaciones que han ocurrido Pero tu... no solo el
5: PRM no no
1: no 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 no, no 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 en varios partidos porque acuérdate que otros partidos ya están escogiendo también haciendo es que es el de, ese derecho no se le puede quitar por la forma que sea aunque sea por un una asamblea de delegados, lo que sea, cualquiera puede impugnar aduciendo que sus derechos fueron violados y que se hizo fraude en su contra, lo que sea. O cualquiera puede hacerlo. Y van a haber impugnaciones porque lo que pasa es, hay una costumbre y hay una cultura de, primero, los que pierden quejarse. Perder con honor muchas veces no es, no, no es factible. Pero también si hay gente que entiende que fueron vulnerados esos derechos porque se tomó la decisión política eh, de, los, de las cúpulas de los partidos, señalar a una persona o hacer un truquimajeo ahí para señalar a una persona, los otros que pierden tienen también el derecho a, a quejarse. Mira, yo,
0: con toda honestidad, yo no soy partidario de que la escogencia de los candidatos se haga a través de encuestas. Porque siempre, por experiencia, he trabajado en muchas campañas. El Partido Reformista también optó en algunas ocasiones por escoger candidatos a través de encuestas. Y nunca se podía poner de acuerdo. Porque siempre queda la duda, el cuestionamiento.
1: Sin embargo. Por cosas las como las la que me a ti, precisamente. No, 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 cuando tú fuiste, cuando tú te, te propusieron como regidor que tú estabas en una posición no, 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 y cómo iban cambiando las posiciones. No, 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 que tú, ah, lo, bueno. tú lo has contado. Entonces, sí, pero ese, no,
0: pero eso fue no, no, lo cuando te, era por lista. No,
1: lo que te quiero decir es que en ese tipo de cosas la gente entiende que así te, así te pueden quitar. Ah, y te, te cambian. No, 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 no te no, diciendo por nada, sino por experiencia que tú mismo has Yo fui contado. en la
0: lista como regidor en el número uno y, 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 y llegando a la junta, ellos estaba en el número nueve. Y yo renuncié. lo que
5: Y yo estuve de número uno como candidato a regidor en una reunión en la que participó Polito Mejía, Ramón Aburquer, que presidente del partido, Chubasque, entre otros. Me propusieron para diputado. Después dijeron que no, porque ahí tenía que competir con muchos compañeros que era mejor regidor y así yo podía ser también presidente de la sala porque había que desentar un poco el ayuntamiento. Me pusieron número uno, después estaba en el número cuatro, luego el número siete y posteriormente me sacaron de la lista.
1: <risa> Por eso es que ese resquemor, lo pongo dejaron, como ejemplo porque dejaron, ese resquemor dejaron, es el que dejaron, tiene a la gente. Te dejaron fuera. Sí, de, que, de que te pueden sacar fácilmente. Y la y, y, y puede para eso. ¿eh?
0: Cuando llegué a ser regidor que fue en la segunda oportunidad que el presidente Balaguer eh, me pidió que, que él quería llevar buenos candidatos. Y bueno, yo no, a mí no me interesaba, con toda honestidad. En la primera ocasión, incluso eh, el doctor Conde era el presidente de la Junta del Distrito. Y cuando yo fui le llevé mi carta para que me retiraran, me dijo, ¿y tú le vas a hacer eso a Balaguer? Le digo. No, porque yo esto no se lo estoy haciendo Balaguer. Sencillamente, a mí no me interesa. El presidente Balaguer me pidió, pero él me habló de que yo iba en la posición número uno y ya estoy en la nueve. Entonces, <ríe> Cuando tú fuiste ya estaba en la nueve. En la nueve. Entonces, yo no quiero eh, tomarme ese riesgo y esa preocupación. Salga o no salga, no importa. Pero no quiero pasar por ese mal momento. Y él me dijo, no, estás en tu derecho y aceptó. Sin embargo, a mí el presidente Balaguer no me dijo absolutamente nada. En las elecciones siguientes, que fueron en el 2002, pues me mandó a buscar y me dijo: Usted va como candidato a regidor y va en la posición uno, porque yo lo decidí.
5: Democráticamente.
0: Presidente, yo de verdad no me interesa, yo no. ¿Qué voy a hacer yo en el.? Yo necesito gente como usted ahí. Bueno, está bien. Perfecto.
1: <ríe> la, la,
0: comenzó el asunto. Y volvieron a moverme. Me pusieron en el 2. Bueno,
5: está bien. Y yo le dije,
0: no, pero es que esto no es asunto. Es que yo no puedo seguir aceptando este jueguito conmigo. Y yo fui donde el presidente. Le dije, mire, presidente yo le voy a pedir, le voy a suplicar que me retire de la boleta para regidor. Realmente yo no tengo vocación para eso. Me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, bueno, porque pasó esto y esto. me. No señor, y mandó a buscar a, a los responsables. Le dijo, con su vida usted me tiene que garantizar que eso llegue en el número uno. Ya ante una situación así, pues. No tuve... Y contó eso, llegaste en el 6. No, llegué. Ah, en uno, llegué salí. El en esa época, además le dije: mire, el Partido Reformista, si saca un regidor en cada circunscripción, es mucho. Palabra de Dios. Sacó uno en cada circunscripción. El doctor Neyaria en la 2. A la 2. Eh, el ingeniero Daniel, oh Dios, me mata Daniel, en la 3. Y yo en la uno Pero bueno, hemos hecho contacto con el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, para conversar con él sobre la situación de, del incendio que se produjo en el mercado donde unas... De Rudy dijo 28, yo había leído 18, pero 20, bueno. 28 fue lo que yo hice. Bueno, el, el número no importa, es el hecho lo importante, ¿no? Entonces, eh, buenas tardes, eh, alcalde. Gracias por aceptar nuestra llamada.
1: Hola, ¿cómo está usted? Cuéntenos cuál es la situación después del incendio. Ya hemos visto las informaciones a las 3 de la mañana. Usted estuvo allí desde el primer momento con las unidades de los bomberos. ¿Realmente se ha determinado qué pasó, por lo menos inicialmente, vimos que el DNI, los J2 y todos los eh, organismos y una comisión de bomberos de Santo Domingo había viajado allá para ayudar en las investigaciones. ¿Se sabe algo? Primero. Segundo, ¿qué fue lo que se quemó y cuál es la situación actual en la frontera?
6: No, la situación en la actual está tranquilo Todo estaba en calma. El incendio inició en eso de las 4, de las 3 y 45 de la mañana más o menos, eh, que fue cuando me llamaron, yo me presenté con los bomberos, y se logró sofocar el, el siniestro en eso de las 6 de la mañana. Estamos hablando de que unos 28 módulos eh, quedaron reducidos a ceniza, de esos 28 solo dos son de dominicanos, los otros son de nacionales haitianos, comerciantes haitianos. Eh, hay, hay que destacar que este no es el primer siniestro que se produce en el mercado ya este es el tercer siniestro que se produce y lo que vamos a, estamos esperando es que los organismos de, de investigación eh, nos den los resultados de, de, de lo que están haciendo verdad como tú dijiste vino una comisión de los bomberos de Santo Domingo en la tarde de hoy y vamos a esperar que, cuáles son los resultados de esa investigación. La de los dos incendios anteriores resultaron que fue por el tema de, de, de la electricidad. Entonces vamos a esperar a ver qué arroja esta investigación.
0: ¿Cuál es la situación del mercado binacional? Eh, hoy eh, vimos como del lado haitiano no las autoridades, ya lo habían anunciado incluso, el alcalde de Juana Méndez de que no se abrirían las puertas del lado haitiano para que pasaran a, a realizar compras en el mercado de Dajabón.
6: Bueno, la situación es que los haitianos, a pesar de que se abrió el corredor que había anunciado el gobierno, para que los haitianos pudieran venir a, a, a ver, su, a revisar su mercancía y a limpiar su puesto, tú sabes que se habló de abrir un corredor pero que el viernes es que se va a abrir el mercado entonces ellos se negaron de aquel lado si sí hay conversaciones para que mañana eh, tanto el alcalde de Juan Améndez como quien le habla se va, nos vamos a reunir sobre todo por el tema de estos haitianos comerciantes haitianos que han perdido eh, su mercancía y ese tipo de cosas y nosotros queremos algún tipo de acercamiento para ver cómo cómo podemos colaborar con, con esos comerciantes que realmente son personas pobres y, y que necesitan pero así es que estamos en bueno, estos momentos aquí más, en Dajabón. se ha hecho un, un
5: cálculo de cuánto ascienden
6: las las pérdidas no 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 tenemos un cálculo no te puedo dar una cifra porque después entonces si si dan otra entonces quedo yo quedo yo mal pero no te tengo no tengo una cifra exacta
0: ¿cuáles son las perspectivas que tenemos para que en, la, en los términos que ha planteado el gobierno dominicano se regularice el mercado binacional?
6: Bueno, nosotros esperamos que con las reuniones que vamos a tener mañana con, la, ¿verdad? con las autoridades haitianas eh, se flexibilice un poco y, y baje un poco más la tensión aquí en la frontera, porque realmente eh, ya nosotros lo que queremos es, es esto se regulariza, porque imagínate cuántos años tenemos nosotros con Haití, con, con, con el mismo show y este tipo de, de situaciones. Entonces ya vamos, lo, lo, vamos a, a sostener esa reunión mañana, eh, una reunión que la convocó el alcalde Santiago Riverón quien les habla, eh, sobre todo para Darle para hablarle a ellos sobre el tema que aconteció en la mañana de hoy donde sus comerciantes compatriotas resultaron con, o, o, con pérdida
0: Yo no logro entender eh, alcalde ¿Cómo es posible que las autoridades haitianas no no, han, no pudieron ni podían intervenir en el tema de la regularización de la construcción del canal que están eh, construyendo en Haití. Sin embargo, esas mismas autoridades tienen el poder y la fuerza para impedir el, el que se abran las puertas y se recupere ¿no? el, el comercio, que si bien es cierto que daña los intereses de los comerciantes de la zona de la República Dominicana, hace mucho más daño a la población haitiana que está privada de poder lograr comprar, obtener alimentos para su diario vivir eso yo no lo entiendo
6: Es que esa gente han estado todo el tiempo apoyando, apoyando el tema del canal pasa para que le montaron al presidente, le montaron un teatro eh, especialmente el ministro diciendo que el gobierno no sabía y que no tenía control eso no es verdad, porque ahí tuve policía y de la gente de medio ambiente de haitiano eh, protegiendo a los trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible eso si las autoridades no están de acuerdo? Esa gente es, 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 está metida, se dice por aquí eh, en, en, esa, en esa situación. Eh, pero es como te digo, nosotros vamos mañana, vamos a conversar con ellos, vamos a ver sin ningún tipo de chantaje ni presión. Nosotros vamos a conversar porque para eso está el diálogo, para eso está la diplomacia, creemos nosotros.
0: ¿Cuál es la actitud? de los dominicanos de este lado con relación a todas esas ambigüedades exhibidas por autoridades y, y pueblo haitiano porque yo me atrevería a decir que parte del pueblo también está en esa actitud
6: No, no, los dominicanos de este lado eh, especialmente muchos comerciantes han abrazado ¿verdad? estas medidas aunque como tú dices algunos algunos que otros también están en, de, en desacuerdo que hay gente que creen que se van a morir si, si, si esta frontera sigue cerrada Y ese es el problema Que hay muchos que han demostrado eh, eh, han, o, han demostrado que, que Que si no se abre ese mercado Ellos se van, a, se, se van a caer muertos Y esa es una de las situaciones Que, que en cierto sentido Los haitianos han demostrado más valentía que nosotros En, en, en algunos casos
1: Alcalde eh, usted tiene una visión, una visual eh, desde el lado dominicano, desde Jabón hacia el famoso canal que se está construyendo. ¿Qué está pasando ahora en el canal? Hay mucha gente, sigue habiendo mucha gente, ya que han construido, Yo vimos en la televisión que le estaban, le estaban echando tierra a una parte como para desviar el cauce del río. ¿Qué está pasando ahora mismo?
6: Sí, ellos desviaron el río, eh, no lo desviaron para Haití, no, lo desviaron para poder seguir trabajando con el canal, okay. con el canal de ellos, porque eh, la gran cantidad de agua, tú sabes que ha llovido mucho en esta zona, no le, no le permitía que ellos trabajaran tranquilos, ¿me entiendes? Entonces de, decidieron desviar una parte, pero no para Haití, sino, o sea, fue de la vatiana no, de, de sino ellos desviaron. Para que se alejara de los trabajos que ellos estaban que están haciendo para el tema del canal. ¿Y siguen trabajando? Eso pasó ayer.
1: ¿Siguen trabajando?
6: Claro, claro, eso no se detiene. Okay. Bueno.
1: Y con
0: relación a, al canal de la vigía, ¿eso resuelve el problema de la irrigación para los productores agrícolas dominicanos eh, de Dajabón?
6: Sí, mira, eh, realmente eso es lo que ha tranquilizado más a los productores de la parte baja de Dajabón, porque tú sabes que el temor de los productores es que los haitianos eh, sequen en servicio por esa parte. Si lo debían, no llega no llega agua a la parte baja. Pero con la rehabilitación de este canal, eh, pues se garantiza prácticamente que estos eh, agricultores de la parte baja de Dajabón no sufran problemas por falta de agua ahora mismo no le está haciendo falta agua porque el río tiene demasiada agua, vaya la redundancia eh, eh, pero llegará un momento, llegará un momento que, que va a faltar agua
0: bueno pues muchísimas gracias al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, por haber conversado con nosotros para el rumbo de la tarde
6: gracias a ustedes Bien, perfecto.
1: El desafío sigue. Está, está montado, está, planteado, está plantado ahí. Yo lo que quiero saber es hasta qué punto los propios haitianos que están sufriendo de la escasez lógica de, de alimentos que si se abastecían en gran cantidad de República Dominicana, un mes cerrado sin abastecerse, por lo menos oficialmente en los mercados, tiene ya que sentirse en la población, que son los que, lo, lo que más necesitan esos alimentos. Eh, ¿Hasta cuándo ellos mismos van a poder soportar eso? Porque no es que ellos están ahí y entonces están llevando alimentos desde Puerto Príncipe, que hay un plan social, que todo que no, no es eso. Eh. ¿Hasta cuándo podrán soportar eso? ¿Y cómo será la reacción de ellos en un momento determinado? De parte... Allá mismo en Haití, estoy hablando de la parte humana y hacia República Dominicana pidiendo realmente que le den la oportunidad de comprar, porque ya la República Dominicana le abrió las puertas de una flexibilización. O sea, ¿qué puede pasar con eso? Se arriesgará en un momento determinado, bueno, nosotros vamos para allá y las bandas de aquel lado diciendo que no. ¿Qué sé yo? O sea, es como, es como, es como una incógnita de qué va a pasar ahí, porque eso va a tener de alguna manera que, 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 que reventar por una razón de subsistencia lógica. Olvidémonos de, de, del antihaitianismo, del antidominicanismo, de todo eso, de la subsistencia del hombre, de la familia. Porque tú puedes soportar eso quizás dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Llega un momento donde es tu propio país, tu propia gente que te está obligando, en este caso, después de esa flexibilización, a seguir con los rigores que tiene y prolongarlo y eh, 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 aumentarlos. O sea, yo, yo no entiendo, no entiendo. A menos que
0: no estén gestionando o hayan logrado algún tipo de suministro de otros países, porque yo recuerdo que en una ocasión cuando le ponían trabas sí, con, a la importación del el pollo dominicano, el pollo, dominicano de hasta, e hicieran, de lo hasta de Brasil lo traían. Sí. Y era el interés de un sector de los económico comerciante de, de Haití que... Eh, le, le resultaba más rentable el pollo brasileño no sé eso pero, podría ser pero bueno
1: pero para una situación compleja para, para la gente
0: una situación claro. compleja para la gente bueno, además de esa zona que está o sea no, no tienen que pagar flete no tienen hay una serie de beneficios que claro. no lo tienen trayendo los productos de otros países le, de Miami que y que de venir. Brasil lo llevaban el Exacto. costo
1: de transporte solamente lo encarece much
0: claro muchísimo pero... Mira, antes de la entrevista yo decía que entramos en el tema de la candidatura mía y de, y de Juan a regidores que a mí no me gustan las encuestas para la escogencia de los candidatos fíjense que las primarias del PRM fueron exitosas extremadamente exitosas independientemente de las excusas ¿no? de Manuel Jiménez y del de ingeniero eh, de Santo Domingo Oeste, Andújar. Andújar. Bueno, Independientemente la, de la, eso... Las la
5: quejas es de Andújar fueron menos.
0: Sí. Fueron... Fueron una protesta, propiamente. Lo que digo es que las primarias, nadie ha protestado por las primarias. Todo el mundo ha aceptado el resultado. ¿Por qué? Porque ahí se expresó la voluntad de los miembros del Partido Revolucionario Moderno de manera libre, soberana. Entonces, las encuestas dan lugar a ese tipo de manipulación, ¿no? Que eh, fulano, que las encuestas la manipulan, que... Y yo, y, yo, y yo me hago una pregunta, con toda honestidad y, y sin caer en, en ingenuidad. Te voy
5: a dar un detalle, un dato. Sí. Importante. En las primarias de la provincia de Hermanas Pinoval el candidato a senador que hoy no está como candidato a senador ganó sus candidatos a la regiduría ganaron todos todos entonces ¿cómo se explica que él haya perdido? es decir él a través de su movimiento más ganó toda, todos los municipios la regiduría, sus candidatos lo que él promovía, lo que él apoyó. ¿Y cómo entonces hace que si todos ellos ganaron en las distintas demarcaciones, él perdió?
0: ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Eso es imposible. y eso, eso es altamente cuestionable. ¿Tú entiendes?
5: Eso es imposible que ocurriera de ese modo. Sin embargo, yo sé también que había gente que no lo quería dentro del propio PRM. Y la señora que ganó, además viene del PLD. Lo que no ocurría con, con, con Freddy Fernández, que es un, igual un detalle, que era un candidato de Hipólito Mejía. Y no digo más.
0: Pero bien, lo que yo, yo yo entiendo todo eso, pero yo me pregunto, ¿y serán tan torpes en el PRM? para acomodar encuestas y escoger a candidatos que posiblemente pierdan las elecciones en sus provincias. Yo creo que eso, la infantilidad, es lo que yo no, no logro entender. No parece una lógica. Porque cómo manipular encuestas para llevar como candidatos a figuras que realmente, por lo que se comenta, ¿no?, están por debajo de otros que tienen mayor nivel de popularidad y de aceptación en algunas provincias.
1: Eso también había que verlo de acuerdo a lo que piensan las cúpulas y la, los, las informaciones que tienen las cúpulas partidarias de determinados candidatos. Y ¿Pero es un harakiri que se hace? Puede ser que lo que aparente ser verse las cúpulas de los partidos tengan otra visión sobre determinados candidatos. Entonces hay que, hay, que, hay que ver muchos muchas muchos mucho, muchas muchas situaciones en ese sentido George. pero de que de que se prestan o por lo menos en la idea de la gente de que es más fácil prestarse a una manipulación a través de encuestas claro. que es lo mismo que cuando se llevan a los plenos votación por la aclamación y porque si y el dedo y la cosa ese tipo de cosas siempre provoca deja esa ese, ese, ese manto de duda.
0: Además, el PRM que fue exitoso en sus primarias, no así los demás partidos, porque nadie ha hecho primaria, solo el PRM. Hicieron convenciones de delegados y de. que por cierto, vi unas imágenes en Santo Domingo Norte que terminó como la fiesta de los monos de, del Partido de la Liberación Dominicana. Secuestraron una, rompieron, bueno, una cosa.
5: Entonces yo... El PRD antes, Por cierto, ninguno de ustedes van a hablar de... Porque yo quiero detalles sobre eso. Sobre lo de Miguel Vargas y la cooperativa, etcétera, etcétera. Que yo, le dieron, que le dieron un tumbe a Miguel Vargas. Yo ahí. no
1: tengo los detalles. Según lo que vi en un periódico así, en un párrafito, él fue de las personas que salió perjudicada con... Tener de dinero depositado en la cooperativa. le eh, vendió
0: unas propiedades <coughs> y sí. le pagaron con unos certificados. Y que no, sí, o sea, o sin sea, no, detalles.
1: No, 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 no lo no, que no. leímos en la. Hay en un la... párrafo. No, que solamente en, en, en la reseña de uh -huh. hoy que se menciona el caso de Miguel Vargas, solamente se reseña eso. O sea, no hay detalles porque el expediente no ha salido todavía. Solamente está el dispositivo ¿Y para. Pedir... millones? ¿Con cuántos millones van uh, a Miguel? No dice, no dice. Eh, lo, el tema está. El tema está en que solamente lo que ha salido es el dispositivo para la solicitud de las medidas de coerción, el expediente, todavía con, los, con algunos detalles se va a conocer seguro que en la audiencia de coerción. Mira, dice,
0: las empresas pertenecientes al grupo VARMA, vinculadas al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, informaron a la opinión pública nacional que fueron afectadas por la cooperativa de ahorros y crédito Herrera, Copa Herrera entidad acusada ante la justicia de defraudar a sus asociados a través de un comunicado de prensa la referida organización empresarial saludó la investigación de parte de las autoridades y confirmó que a pesar de la afectación sufrida entregará oportunamente la totalidad de los certificados a las instituciones competentes
5: también indicó que ante
0: incumplimientos de pago nos obligó a principios de año a iniciar un proceso judicial para revertir la operación, pero con el acuerdo de reversión no se ha recuperado la totalidad de los inmuebles. Uno fue vendido y otro hipotecado. Tampoco hemos recibido ninguna remuneración económica.
1: Eso es lo que dice la, la, una, un párrafo que decía, no, no da detalles específicos ni cuáles son ni los montes. Ni los montes. Mientras tanto, tiene la raya Tigre. No, no, parece que parece que en esa cooperativa hay mucha gente cogida, gente conocida. ¿Está Entiendo? Rafa Rosario? Bueno, por ahí comenzó la cosa. El escándalo comenzó cuando Rafa Rosario se quejó y públicamente en una conferencia de prensa. Diez millones. Habló de los 10 millones de pesos. Por ahí comenzó a moverse, a batirse públicamente el tema. Sí. Ah, pero yo conozco, yo he oído de varias de varias otras personas que, conocidas del medio que han estado afectados quisieron afectar quisieron afectar no mencionaron de una forma a alguien no a Michael, a, Miguel. A Michael, a Michael Miguel, Miguel a Michael Miguel que realmente pero la, cuando tú te pones a ver porque es que también hay que tener un sentido de, 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 de la prudencia de cómo primero se hace el periodismo por un lado sí. y cómo también las autoridades que filtran ese tipo de cosas todo has sido filtrado todavía no, no hay un expediente todavía se ponen a decir, pues, a fulano de tal. Después lo que se determina es que él le presentó a El una moral, persona. Y lo dijo públicamente en la, una
0: conferencia de sí, prensa. Sí,
1: lo, lo presentó a una persona. y O sea, él no él no se involucró en tener negocios con, con, con la cooperativa, ni con gente de la cooperativa. Pero queda en, en su jazz entonces la gente. Ahí está metido Michael Miguel en un, en un tema, ahí está fulano de tal. Fíjate, en el caso, por ejemplo, del propio Miguel Vargas, los tuits comenzaron a decir: Mira, estaba metido en el fraude. Que se... y, a... y él es un perjudicado. Él, él fue un cazador casado. Un, un perjudicado. Un perjudicado del tema. Lo que te quiero decir, eh, en Ay, eso amor. se embarran reputaciones que muchas veces después de recoger esas aguas, porque eso se queda. Eso se queda. Lo que tenemos ahora que... que recoger son los comerciales en esta pausa. Bueno, vamos a ver si llegan los cuartecos Bien,
0: bien, estamos de regreso en el es rumbo ¿no? de la Tarde por bien, Rumba no, 98.5 FM. Vamos ahora a dirigir nuestras antenas hacia Puerto Plata. ¿Dónde y
1: antena?
0: vamos a hablar sobre Puerto Plata, pero vamos a hablar también sobre el resultado de las encuestas realizadas por el Partido Revolucionario Moderno y tenemos el privilegio de poder conversar con la aguerrida senadora de Puerto Plata Ginette Burdigal Buenas tardes Ginette
7: Buenas tardes Rudy, buenas tardes Juan T. Uy, cuánto tiempo y un saludo grande, grande verdad a, a mi amigo querido y, y casi familia Así es Sí, sí este No, ya Acuérdense que viene Bullnigar de Jiménez, que yo
1: no veo eso. Yo sí sabe que a mí me encanta que me digan de Jiménez. Y que a sí, sí. él le dicen chío de vulnigar. <risa>
7: ¿Sabe?
5: sabe bien, sabe bien. ¿Sabe ese peligro, me dices tú. Yo estoy en
7: la carretera. Ok. Eh,
1: ah, sí. ¿Cómo va el tema de la escogencia allá de las candidaturas? tú eres ya
7: bueno,
1: candidata a repetir las otras candidaturas
7: yo fui la única candidata que me inscribí como senadora había una persona que me atestaba dentro del partido Ajá. Eh, trabaja en el palacio y es, eh, tiene un cargo en el partido y, pero no se inscribió eh, me hizo no sufrir muchísimo pero no se inscribió que eh, sufrí porque yo decía digamos una cosa u otra ¿verdad? Pero eh, al final nos inscribió y la candidata fui yo. Ya ayer oficialmente soy la candidata senadora, tiene es que esperar que lo dijera el partido. Y eh, algunos alcaldes, los diputados son el doctor Johnny Medina, eh, Juan Medina por la dos, 2, hay reservas en ambas conclicciones, una y dos, Emil Durán y la doctora Lidia Pérez. El alcalde, Roberto García, también es el candidato. ...del municipio cabecera.
1: ¿Hay conformidad con esas elecciones... ...o hay gente que... sabes que siempre hay gente que... ...que no se siente bien... ...que yo no fui, que me quedaron... ...que me dejaron, sí, que sí. me prometieron... ...yo
7: decía al partido ayer... escucharon la prensa, los medios de comunicación... ...que a mí me hubiera gustado que esos... ...esos resultados no se dieran... ...a la luz pública... ...sino que una comisión con alguien de relevancia... ...o que nos invitaran al Palacio para dar los resultados de las encuestas, para así poner curita y tratar de ver de qué manera la gente se sentía menos afectada y menos impactada, porque todo el mundo cuando apoya cree que va a ganar, entonces o que está por encima, y entonces resulta que eso crea tristeza, crea desazón, yo decía yo estoy contento y a la vez triste, sin compañeros momentos que no han y uno se siente mal. Hasta ahora, eh, hoy fue confirmado a Tony Saavedra, a Roca Sofía, confirmaron a Lidia y ahora queda pendiente pues, el distrito y el torito. Y el torito, eh, ah, el torito también ha salido. Sí. Eh, yo, yo, yo yo recomendaba eso y así lo escribí al presidente del partido y a varias personas más lo escribí, que entendía que lo, lo lógico fuera que esa comisión se trasladara con alguien de relevancia a cada provincia, o que nos llamara a la comisión aquí a Santo Domingo, a la provincia, y era preferible. Porque es un, un momento tan importante donde la gente quiere que lo quieran, que le den apoyo, que le digan que, que, que realmente vale la pena, que su amistad cuenta. Y todo eso es muy importante en todo en la vida. En este momento, eh, donde nos comunicamos a en de segundo, eh, de la, de la cibernética y la internet no ha perdido ese, ese deseo de un abrazo de un cariño, de un, una palmadita en el hombro que te diga, tú, tú cuenta conmigo, no importa eso es muy importante
0: Ginette, claro. tú eras partidario o eras partidaria de que se escogieran los senadores diputados y al, algunas alcaldías a través de, y, 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 y alcaldías, sí, distritos municipales a través de encuestas. El PRM el hizo... no
7: un mecanismo que decidió el partido. No, yo Hició sé, pero, pero... Pero lo fíjate... Es, lo que pasa es que yo misma viví, por ejemplo, en algunos sitios que nos contábamos, y nos, incluso conversábamos con los partidos, donde había personas que aspiraban, que le caían a los contadores, que se avisaban, que le daban que le querían la comida, y tuvieron que hacer varias encuestas para, para poder cotejar. Sí, porque es que eh, no es, fácil, es nada fácil. Sí, es sí. todo lo que, es lo mismo. Hicimos la convención ahora para Luis, y la hicimos para los directores del distrito y los regidores. Y es lo mismo, a lo que pierden nunca están conformes. Y dicen que hicieron esto, que hicieron lo otro, es lo mismo. Sí, pero el sin embargo que se cogió y que fue aprobado. No, no, yo entiendo. Yo, sí. yo, yo te hago
0: la referencia porque el país ha visto unas unas eh, primarias, ¿no? Celebradas por el PRM que se pueden calificar de ejemplares.
7: Son no, ah, no, ah, formidables. Y... La alegría, eh, el entusiasmo que había, eh, reinante, eh, la, la forma de colaborar. Hubieron muchísimas personas excluidas en el padrón. La esposa del alcalde de Puerto Pablo no apareció. Y yo tengo también parte de mi familia que también. Eh, sin embargo, mucha gente que se inscribió por la web, sí apareció. En eh, la junta entregó muy tarde eh, el padrón, no hubo mucho tiempo de revisar. Pero esa gente se quedaron ahí ayudando a la fila. Y no se quejaron. Se quedaron militantemente, algunos se pusieron tristes, pero se quedaron ahí. Y qué canal yo voto en febrero y voto en mayo sí o sea que, que había un entusiasmo, yo creo que el presidente ha considado una confianza y una y una eh, eh, y un entusiasmo, una alegría verdad, yo pienso que debemos extrapolarla a los servidores públicos, a los directores, a los ministros, que actúen más y hablen menos,
1: sí <risa> estás es en lo cierto, bueno parece que ha sido tu queja a lo largo de estos tres años
7: Sí, 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 que trabajen más y hablen menos. Yo conozco uno que le echó la cuenta a las EREs. Señor, ¿pero usted que dirige las EREs?
1: Ay, farmacia mella. <ríe> Mira, eh, Ginette, ¿qué tú sabes de Santiago?
7: Bueno, yo conversaba con el, con el ex... Eh, 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 diría...
1: Es Hasta ahora,
7: senador por Santiago, el presidente del Senado, que yo, yo proponía proponía, aunque yo pillaba siempre y entendía que el terreno tenía derecho, en este momento, por Santiago ser Santiago y su importancia, que no busquemos los agrícolas y dejáramos ahí, pero el terreno tenía derecho a exigir y fueron a la comisión ejecutiva, y ahí está Ricardo, que no lo ha hecho más, se ha negado, hoy día a, a Eduardo Centavito ahí en su sesión, muy tranquilo esperando un proyecto que sometió y él colabora en todo, y va todo. Eh, y, y, y Ricardo ha hecho lo, lo, lo más posible por integrarse, por, por ser humilde, por estar ahí. O sea, eh, pienso que hay una armonía en el Senado.
1: Yo te decía lo de única, Santiago. La
7: única pena era hoy que los dos secretarios no fueron. Yo te decía
1: dicho? lo de Santiago, Ginette. Porque
7: ¿Cómo?
1: Yo te digo lo de Santiago porque ese siempre sido esa siempre fue tu queja. En el sentido de no, que había que darle si oportunidades...
7: Que diga
1: que sí. No, no, de que... Que, le diga
7: que... diga que sí, que lo necesitamos. Claro. Al igual que a Carolina, aquí en la alcaldía.
1: Está no bien, está no. bien, pero yo no. te pregunto por lo de Santiago, porque tu queja siempre fue que había que darle oportunidades a los del PRM. Entonces, claro, Eduardo, no es del PRM, función, no es del PRM, la, y va por Santiago de nuevo. Este
7: periodo, yo decía que yo no podía a la presidencia pero tengo que estar cuidando mi cartón en Puerto Plata o estos siete tiene que estar aquí frío frío sí
1: y no hay más nadie del PRM que pueda ir por Santiago que no sea también una persona aliada en este ahora
7: caso... mismo ahora mismo yo no visualizo eso es un asunto que tiene que manejar PRM uh.
1: pero yo
7: recibí una carta Ajá. de sectores importantes de Santiago que me escribieron me la mandaron a mí uno de ellos me
5: apoyaban a Eduardo okay. rotundamente. Pero yo tengo yo he visto yo he visto en encuestas eh, le dan a Eduardo porque Santiago tiene un cariño especial por Eduardo.
7: Es le que te este lo ganó.
5: Sí, exactamente, es que yo creo no que, que sí. Yo creo, además, yo creo que es un lujo Se para tranquilo. cualquier gobierno cualquier como un de y igualito Claro, yo sí. creo que es un lujo, eh. Sí, sí, yo creo sí. que es un lujo tener sí. a Eduardo Estrella como senador, no importa el partido que pertenezca.
7: Y, y, este y algunas personas eh, en el Senado se quejaban, pero y, y, y se dieron muchos logros. Y Santiago en pleno vino cuando hizo su rendición de cuentas. Eh, y eso es algo notorio, ¿verdad? Pero eh, se tomó una decisión que el partido respetó.
5: Ahora, él está desapontado. Él no quiere volver. Pero, no quiere volver.
7: Eh, yo pienso que la política hay que analizarla, ¿verdad? Y en este momento. Eh,
1: eh, yo pienso
5: que el presidente está
7: muy cercano a él y que no va a poder decir que no, ¿No va a poder decir que no ¿Georgi? ¿No? él no quiere
5: volver no, no, no lo ha escuchado bien yo pienso que él, él tiene la obligación de volver bueno, tú tendrás que convencer al yo yo, yo a, me he he a un en el gobierno
0: me por que me por. Rodríguez Ginel cosas verdes Ginel no puedo dejar eh, que termine esta conversación sin plantearte el tema. Ya nosotros damos hasta asco con eso. El tema del tramo carretero Baja Boniquito, Pescado Bobo, en Altamira. No,
7: pero es que lo menor, no me... No, yo, yo estaba lo que me escribían mm -hmm. que yo me quedaba más que la oposición. Yo estoy pidiendo de, <risa> formalmente en este programa a mi amigo de la que hemos terminado obras puntuales en Puerto Plata, que tenían 34 años sin terminar. Una de ellas fue, fue cuando Eduardo fue mi
0: ministro secretario, secretario de, de Obras Públicas.
7: Mi ministro en esa época, que se comenzó y se quedaron los cimientos del puente y se terminaron los dos puentes sobre el río Unimica y sobre el río Bagonico. Y el puente de los caños de Maimón, que ya desde que será mi puente, que nunca lo terminaron, que se terminó ahora en este gobierno pero necesitamos presencia de obra pública en Puerto Plata eso es urgente yo le mando fotos inclusive a, a mi amigo ministro y presidente de la comisión organizadora que siempre me coge el teléfono eh, con el asunto de y al viceministro Roberto Herrera y estaba ahora por llamarle que tenga asfalto nuevo ahora para ver de qué manera nosotros nos volcamos con equipo pesado a Puerto Plata yo dejé en el 2004, cuando se fue el puerto del gobierno, que hubo un derrumbe entre la Isabela y el Mamén, y van a pasar ya 23 años, y todavía ese pedazo no tiene asfalto, porque aquí se olvidaron del mantenimiento vial, y de la carretera intermunicipales. Todos quieren hacer obra desde el umbrón. Es pasado que hemos pasado, eh, hemos pasado la, la pandemia, hemos tenido problemas, se, se nos han caído algunos puentes, como el de La Vega, como, como el de Cangrejo, que no ha creado un grave problema. Pero necesitamos, yo le decía, presidente, cuatro camiones de volteo fijo en Puerto Plata, un tractor de ocho, una red de cobradora de pera, una pala de cincuenta, una nueve treinta, una red pequeña, para que esté permanentemente allá en Puerto Plata, permanentemente.
0: Oye, tú, ha, tú has aprendido mucho. De ingeniería, con eh,
7: Yo soy mujer de ingeniero <risa> y manejé la gobernación de Puerto Plata con equipo pesado que mandó a la gobernación el gobierno de Hipólito Mejía y yo montaba a Medio Ambiente y montaba al general de la Fuerza Aérea de cada lado en bicicleta y me pedía a Manuel Estrella una tela prestada y me iba a limpiar todos los canales de los ríos en el centro y buscaba el sindicato de camioneros y le decía, ustedes me sacan el material gratis y yo se lo regalo. Lo venden, es pago.
0: ¿Cuál es la perspectiva que tienes con relación a los resultados de las elecciones municipales, congresionales y presidenciales en Puerto Plata?
7: No, no, no. presidente, presidente, por eso es que te alerto a la militancia del partido. A que sea humilde, que se educa a los compañeros, que algunas familias no se departan ellos mismos los cargos, que, que, que piensen en los demás pero eso que ha hecho el gobierno con Senasa eso es maravilloso, señores. El es que yo pueda poner con, la, con el litro una prótesis que cuesta 500 mil pesos gratis y traer en una guagua a 13 personas para que le pongan la prótesis hasta ahora son inferiores ya están preparando a las superiores desde los brazos. Gratis, eso, eso es un logro eso nunca se había visto. Que yo pueda tener ahora mismo medicina de alto costo a granel que hasta personas de alto poder adquisitivo son favorecidas también. Que de 1.100 millones de pesos que se gasta mensuales, que estemos vencidas, retrovirales, el 25% de esas gente son haitianos, que te favorecen. Sí. O sea, ese eh, eh, si ha hecho un esfuerzo que yo quiero, claro, que se duplique, porque quiero que se empiece ya atención Mario Lama, la municipal de Sosúa, que mantener el palazo y ya a Contraloría libre del Vamos a empezar, yo voy para allá con un pico, vamos a ver. Entre Altamira, que estamos esperando también que lo entre, A ver con Alexander, el ingeniero que tiene ahí. Vamos para allá y con Claudio. Vamos a habilitar la parte que está buena. Que Altamira quiere que le hagan su hospital. El presidente tiene una ambulancia nueva. Pero queremos el hospital. Y queremos los caminos municipales, todos. Por los se que darle colos al gallo de cupé. Donde hay el sitio más bello que se ha habilitado para coger turistas. Yo lo, ustedes van ahí, se encantan. Cabañas, hamacas, en plena loma Isabel de Torres, en un gallo arriba. Y eso se comunica con Altamira. Y ahí mismo están pescadorbodos, que hay un salto de agua bellísimo. Precioso. Que pudiera ver un comanejo con medio ambiente.
0: Bueno, delinde se comprometió conmigo en, en una ocasión que nos encontramos No, yo le que... voy a caer arriba otra vez
7: ahora sí, Pero, pero yo sé que tú
0: tienes el poder del convencimiento
7: Sí, le caigo arriba de nuevo y al presidente también en ese sentido se hizo un camino, ha sido grande se está haciendo el de cadera, pero nos faltó el puente Bajaborico que hay que pesarlo, el de Luperón que ya eh, fue la compañía pinza pero necesitamos urgentemente arreglar el Estrecho de Isabela. Soy urgente. Sí, sí, sí.
0: Bueno. Giné, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de conocer tu visión sobre la situación política del país.
7: Y yo quiero decir aquí sí, que puede apilar a alguien más joven que yo en Puerto Plata por el PLD que hubo uno que dijo que no iba bien contra mí nunca y me obligaron a apilar ahora y por la fuerza del pueblo. Pero ninguno tiene la pasión, el entusiasmo la característica mía que tengo fue reconocida por partido de oposición que ponga Plata por, por encima de mi partido de poder tocar puertas donde quiera y que, de que se me reconozca en el país entero como defensora de Puerto Plata ninguno de los dos que sea joven tiene esa fuerza que Dios me ha dado, gracias a Dios.
0: Así mismo es. Demostrada tu pasión por Puerto Plata y por el bienestar del Así país. Así que
7: yo pido estos cuatro años más después de estos cuatro años que de otro porque me gustaría en el 2008, 2028, si tengo salud ser la ministra de interior y policía de quien sea el después de Luis
0: bien bueno eso eso no es no es difícil ni imposible
7: bueno si sigo con el ánimo que tengo ¿sabes Dios y <risa> para allá vamos para allá un
0: abrazo Ginette y un saludo y a Chillo salud. también
7: siempre con Dios delante amén un abrazo grande a ustedes amén. se les quiere Gracias, se les igual. quiere George
0: Muchísimo, muy bien. Y de
7: aquí, un abrazo a Colombo. A Colombo
0: está en su casita. Cómo no,
5: gracias. Un
7: abrazo grande. Bien, bueno, vamos a la pausa. Son espérate,
5: Escúchame, Perdóname, tú te tomas muy en serio tu papel de y jefe de programa. Va a terminar con la franja de gas. El presidente ha ordenado la primera bomba nuclear. Le está pidiendo a los moradores de la franja de Gaza que están cerca abandonar la zona. Aquí tengo al presidente anunciándolo. No sé si está en español. <risa> Lamento que, <risa> ten, que no esté en español. <risa> Le pido a perdón a nuestros... Que se verán afectados abandonar la zona durante las próximas 48 horas hemos decidido terminar de manera definitiva con la franja de Gaza esto
1: ¿no? es un fake news
5: esto
0: es
1: un fake news
0: Ningún
1: ningún presidente anuncia eso por no más es. por más que, me alegro,
5: sea. Me que sea. Un fake news. No tiene
1: que, tiene que ser un fake news, obligatoriamente. O sea, la lógica me lo indica. Ningún, ningún presidente con dos dedos de frente, y él debe tener más de dos dedos de frente, me supongo yo, hace un anuncio de naturaleza, Así por Dios. Bueno,
5: vayamos a la pausa entonces mientras lo vemos. El rumbo
1: de la tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. ¿Cuáles son los teléfonos? Es yo que yo ya que se lo sabe, YouTube, 809. No yo que partir. Sí. por Polo, huye, okay, Sandy. Su, su, ¿Ya están sí. ahí? Los te, ¿Ya están en las señora, líneas ahí? Sí. Ah, señora, arranca. Un
5: señora esposa tiene eh, algunos problemas de salud. Y por esa razón tuvo que pancharse.
1: Buenas tardes. Hola. ¿Aló? Sí.
8: Sí, el Ferreira de su colegio.
1: Adelante, Ferreira.
8: Yo estoy diciendo, Rudy, esa, la... Es mejor que los partidos políticos celebren sus convenciones por, por primaria y no por, por encuesta. Porque que, si usted la, 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 la hace por primaria, yo voy y voto porque el están contando su voto ahí mismo y él lo está viendo. que Si perdió, perdió, ganó. Pero cree que por, por encuesta le hicieron, le hicieron trampa. Entonces ahí viene la inconformidad. Tienen que vale. hacer la primaria todo. Vale. porque entonces Y, y, eso, y esos senadores de, de, del PRM, cuando ellos ganaron la otra vez, estaban contentos pero ellos no son políticos y la política no son cuatro años cada vez, eh, eh, mientras esté vivo que, que son la política
5: okay, si no son
8: ahora son otra, son otras
5: gracias claro, yeah. Inbelita Veras y su esposo eh, Jason García son elegidos como sí. candidatos a diputados por el PRM
9: uh
5: -huh. hola buenas
8: sí buenas Juan sí yo lo que quiero ver eh... Si en verdad todavía el PRM o la dirección política ejecutiva sigue con el afán de Guillermo Moreno y quieren quitar a Farid de Raffaul. te Se habla de Cristo Rey y yo soy PRMista en ese caso. Hay que ver bien, incluso a Telio del Fulcal, yo no lo veo bien. Oiga bien, yo no lo veo bien el hijo Fulcar. Entonces, a veces mejor la convención y no dejarse llevar de a José Agurera, porque hay muchos que ponen valla, como que creen que van a ganar con la valla en una, en una eh, como le dicen, una encuesta. Okay. Y por el otro lado, el ya. asunto de la frontera. Dime rapidito. Eso es lo que hay que cerrársela. Y ya. Sí uno cerrada, quiere que cerrado, le vendan... ...si sí, sí. sí. sí no quiere que le vendan esos es comerciantes tigres que creen que se van a morir, que son agiotitas... Y sangre y no No, no tanto así. ¿Eh? Ok, bien.
5: Bueno, 809-682 9850. 9850. Y desde el interior, ¿verdad? Desde el exterior, sin cargo, 833-38380 0062 Seguimos con ustedes. Buenas, buenas tardes, buenas noches ya.
10: ¿verdad? Buenas noches, Sí. Dímela, a Juan y a Jordi, que para mí ellos van a ser regidores por de, 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 eterno. no importa que no hayan llegado. Oye, Juan. No, mi, mi eso nunca me interesó ni antes ni ahora. Pero para mí, ustedes lo son, no se preocupe no, no, no por eso. Juan, la, la, ¿A quién la, no te preocupes por eso. Eh, eh, el, <risa> <risa> el grupito de la oposición diciendo que, que, que vayan al, que el, el, el gobierno debe ir al diálogo y eso, pero ellos no saben que eh, para resolver un problema entre tres ya no tienen que morir dos, y ellos quieren que vayan al diálogo, oye. Esto es increíble, señores. Lo sigo escuchando. Eh, gracias,
5: gracias. Hola, buenas. Hola.
8: Saludos familia de Puerto Rico.
5: Díganos. Hey, Aníbal.
8: ¿Cómo estás, don Juan TH?
5: Bien, bien, bien.
11: Ya, bueno, yo nada más quisiera recordarle al
8: señor Rudy que él informó la semana pasada, que le iba a decir a dar los detalles sobre un señor, que no se olvide de eso.
9: <risa> sí, sí. Es
1: verdad. Es verdad, lo que pasa es que se metió el, el tema de Haití <coughs> y después el tema de, de Israel y eso nos ha cogido todo el tiempo Te prometo que mañana voy a, voy a hablar un poco de lo que está pasando en la Iglesia Católica
10: Muchas
5: gracias
1: Sí, sí, excusa oh, okay. no, pero, pero la verdad sí que yo prometí hablar al día siguiente pero se, met, se meten otros temas
5: Bien, gracias, gracias, muy amable Buenas tardes Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes
12: mire quiero decirle al señor que llamó ahí el de Cristo de que finalmente se, se declaró como medita, que tiene derecho totalmente cada uno tiene derecho a hacer el partido que, que quiera pero en la diplomacia en la diplomacia las cosas no se resuelven blasfemiando y, y usted con una botella convertido en una bocina hablando pendejada por una emisora llamando a cada rato pase buena tarde
5: además de, además de Jason y de Kimberly fueron electos como candidatos. En esa demarcación le, sigu le siguieron Héctor Luis Bautista, alexander Javier Cuevas, Yasiris Jaindi, Concepción Sánchez y Altagracia Jiménez Alcántara. Igualmente en la circunscripción 1, de, ese, de esa provincia ganaron su nominación Ana Adalgisa del Carmen Abreu Polanco, Abelardo Antonio Rutinel Arseno, Gilberto Antonio Balbuena Arias, Altagracia Fernández Báez, y Ani Beleisi. Mambru Mambrú se fue a la guerra. Que, dolor, que, dolor, Qué que pena. pena. Mambrú se fue a la guerra. Raí, no sé cuándo ven. Asimismo, en la circuncisión 2 resultaron electos Jorge Frías. Delis. Delis.
1: Que no es Erasme.
5: Que no es Erasme. Dur, dur, durmía, y así siguen, están todos menos menos aquí en la capital. Me dijeron que se quedó. Yo lamento, se ha quedado Tony Abel. No, Tony Abel. No, yo no sé quién es Tony Abel.
1: El, el hermano Faride,
5: ah, pero ese era el regidor.
1: El regidor, ah, yo pensaba que estaba hablando de los No, regidores. no, son diputados. Ah, diputados.
5: Creo que se quedó el hijo de Yadira. Uh -huh. ¿Eh? Buenas el, tardes
12: yo iba a votar
5: por. Yo iba a, si me tocaba votar, yo iba a votar por, por Vicentico.
11: Buenas tardes, Juan. Sí, Jorge, Jesús, digo, adelante. No, Juan está hablando, tengo que esperar a que termine. No, adelante. Dime,
1: adelante. por encima.
11: Ah, no, no, por encima no, nunca. nunca. Usted tiene derecho aquí,
1: esta es la hora de, lo, de, de los oyentes. ¿Oye?
11: No, yo soy un, yo soy un seguidor de ese, de ese programa y soy casi accionista ahí porque que yo estoy yo no, me, yo no me muevo de ese emisor. <ríe> Ramón Fonder de este lado.
1: Adelante, Ramón.
11: El, la semana pasada el mundo, sobre todo una parte del mundo, fundamentalmente occidente, amaneció ruborosada cuando el sábado a las 6.30 de la mañana el grupo Hamas de Palestina irrumpió en un en un acto de plena defensa de sus derechos en el Estado de Israel, el mundo no se ha roburosado con lo que está haciendo Israel ahora, que está sediando y acabando prácticamente con poblaciones enteras civiles, inclusive tratando de desalojar de su tierra, de gente que tiene mil años viviendo ahí, mil años viviendo, tienen los palestinos ahí, que tenían mil y pico de kilómetros cuadrados, y están sediados a menos de 360 kilómetros. Una población que están viviendo 5.806 mil personas en un metro cuadrado, porque cada día lo han ido sitiando más y lo han ido eh, arrinconando más en su propia tierra, O sea, son gente que están arrinconadas y que cada día tienen menos territorio, porque el Estado criminal sionista de Israel y terrorista, porque esos sí son terroristas, de verdad, lo que pasa es que ese terrorismo está apoyado por Estados Unidos, y apoyado por la ONU, y por todos esos organismos internacionales que no sirven para nada, absoluto, Qué absolutamente. Llamada.
0: Qué llamada.
5: Así es. Wow. es. Hombre, sí, con no, ese discurso no, te no, puede llamar todos los días. Diez veces. Estoy de acuerdo con usted. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Díganos. Buena. Buenas.
8: Buenas tardes a ese excelente equipo de la tarde. Adelante. Mire, eh, yo quiero decir algo, pero le voy a decir algo primero a los a los oyentes. Que yo no soy político ni soy de ningún partido
5: Ah, qué pena Ok, de nuevo Hola, buenas tardes
13: Sí, buenas tardes Juan Sí, sí eh, Con respecto al tema Internacional De Hamas eh, Los palestinos y, y israelíes Hay que tomar en cuenta Que, que esos terroristas Utilizan la población civil para esconderse como escudos humanos. Por eso quizá eh, hayan tantos muertos civiles, porque es que ellos utilizan a la población inocente para ellos cubrirse. Y entonces que se diga que Israel son. Eh, los verdaderos criminales. Por otro lado, el tema de la frontera, la frontera nuestra, y el incendio este del mercado binacional. Yo veo la posibilidad de dos posibles sospechosos. Los haitianos disidentes que no quieren eh, que se abra comercio de nuevo. Y también existe la posibilidad de la oposición política que todas las gestiones del gobierno trata de sabotearla. Así que los investigadores no deben mirar únicamente para Haití, que miren nuestra gente aquí, ah, la oposición.
5: Ok, bien, gracias. Muy amable. Seguimos. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante.
10: Rudy, Georgi y Guante H. Adelante. Fíjense una cosa. Yo sé que ustedes saben esto. Yo soy de lo que digo: que todas las dictaduras son malas. No hay dictadura que sea buena en el mundo. Cuando Trujillo gobernaba este país, en la época que gobernó Batita en Cuba, ¿usted sabe cómo nos lo decían los cubanos nosotros? Que nosotros nos parecíamos a la rocanilla.
5: ¿Cómo así? En la
10: rocanilla, a la rocanilla. Yo Ajá. creo que tú sabes de eso, Rudy, y yo y yo digo... Y, y yo te... En la rocanilla no tenía macho. Y... Los cubanos en esa época decían, los dominicanos se parecen a la rojanilla. Entonces, cuando le preguntan, ¿por va? Ah, porque no hay, ahí no hay macho, no tiene macho. Sin embargo, ellos tienen 64 años. Oiga, en Nicaragua yo una vez simpatizaba con Daniel Ortega. ¿Y cómo yo me voy a alinear con Daniel Ortega? Por eso es que yo digo que todas las dictaduras son malas. ¿Usted cree que ese pueblo cubano quiere estar como está? Porque, es muy bueno, eh, habla, porque por la boca es un mamá y con otra parte del cuerpo es un batey. Oiga, todas las dictaduras del mundo son malas. Usted ve esa cuestión de de Israel, pero, ¿quiénes fue que provocaron la diablura? La gente no está que se yo, ¿qué? No, porque eso estaba premeditado. No, no, no. Nadie va a querer que pase la situación como está como ahora en el mundo. Que la pasen bien.
5: Gracias. Bueno, hay que oír de todo. Sí, buenas.
3: Buenas. Sí,
5: te imagino usted.
3: Aló.
12: Buenas.
5: Sí, buenas tardes. Sí,
12: buenas. Teófilo, ¿cómo están ustedes, los poderosos?
1: ¿Cómo está usted, don Teo? Los estamos bien, gracias los, los, a Dios.
12: Los poderosos estamos de pie. Son don Rudy. Y sus... Dígame. Usted dijo que que está... Que está pues usted sabe que estamos en campaña y, y hay armas que salvar. Claro. Usted dijo que están haciendo bacheo en toda la calle y que este es un gran momento. Y yo quiero recordarle a Licho Mato, a, Ascensión, y a la Ascensión y a la gobernadora y senadora de Puerto Plata... Que nosotros, la gente de Baja Boniquito y Pecado Bobo, somos más de 3.000 votantes, no solo los que viven allá, sino los que vivimos aquí en todos los pueblos y hasta fuera del país. además
1: bueno, déjeme decirle, usted, déjeme yo, decirle, ajá. acabamos de hablar sí. con Giné y una de las cosas que Georgie le planteó fue precisamente ajá. eso, y ella dijo, que ella personalmente ha estado insistiendo y que wow. ya, ya le duele la boca y que va a seguir insistiendo y que va a hablar hasta con el presidente sobre ese tema. Y dijo, ¿cómo se comunica Bajabonico, Bajaboniquito y el camino de pecabobo con unas zonas ahí turísticas, que hay unas casas de cana? Habló de todo eso. Ella está en eso también. O sea...
5: me mayando culpable que no
12: se vaya... Sí, porque eso es turístico ahí. Cuando, cuando ustedes vayan allá, ustedes se van a dar cuenta lo, lo, lo bueno que es eso por ahí. Usted sabe que por ahí hay hasta mina de ambas? Okay. Y entonces para que no le pase a ellos Como le pasó a Manuel Jiménez aquí en Vivienda que, que se la cobramos la gente Pues cuídese, gracias
5: Bien,
9: seguimos Buenas tardes Buenas Sí, el Poeta Misa, saludos para todos Diga, Poeta Para usted, poderoso Déjeme decirle eh, poeta, Diga, poeta Que nosotros no nos podemos cansar de buscar el diálogo y mostrar de buenas maneras y modales a los haitianos, pero hacernos de cuenta, entender que estamos viviendo un teatro, como decía la cantante Lupe, legendaria. Entonces, porque un pueblo que, que come, que, que muchos de ellos consumen galletitas de lobo, un pueblo acostumbrado al hambre, acostumbrado al hambre, no, no le podemos exigir que piensen con el cerebro, sino con el estómago. Eso no, nos da una ventaja y a la vez nos coloca en desventaja. ¿Por qué, porque, hay, eh, o sea, sigamos viendo el este teatro, buscando el diálogo, sin cansarnos, a ver si un día la pegamos por fin con, con los líderes, llamados líderes del pueblo haitiano. Muchas bendiciones para todos. Que no puede ser así, que a ver si la pegamos.
1: <risa> hola, hola, Ay, buenas,
5: buenas tardes. por
4: fin. Tres veces se me cortó la llamada. Ah,
1: caramba, qué pena.
4: Pero hay algo que yo siempre he sentido respecto a Israel y Palestina. Ajá. Lo siguiente es, cuando usted ha nacido en la opresión, un pueblo como Palestina, que no lo han dejado vivir, que lo tienen, que cada vez tienen menos terreno, cada vez matan a más gente, ¿qué usted cree que puede pensar un joven en un país como ese? Que no hay futuro, que no tiene nada que perder, o sea los terroristas que hay son hechuras de la misma cosa que ha hecho Israel contra ellos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de terrorismo. He pero tampoco estoy de acuerdo.
5: una cosa, doña. Cuando a un ratón, ¿qué pasa?
4: El ratón es capaz de cualquier cosa, de brincar encima hasta, hasta un gigante. Porque es así. Es así. Entonces, aparte de eso, Netanyahu lo que quiere es desaparecer la etnia palestina. Y entonces yo no estoy de acuerdo con eso de que Estados Unidos y muchos países apoyen a Israel. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque ellos son los, los, los que los que son ajenos a esa tierra. Esa tierra era Palestina desde cuando Cristo vivió en esa, en esa tierra. Entonces, ¿cómo va a ser que ahora ellos no tienen derecho a vivir en su propia tierra? Entonces, no pidamos que ellos sean santos, ellos son simplemente ratones acorralados, capaz de cualquier cosa. Bien. Gracias.
5: Gracias a usted, Gracias. usted mi doña. Bueno, vamos a continuar con las llamadas telefónicas 809-682-9850. Yo no voy a aprender ese número que va. <risa> <Y> Yo tampoco. <risa> 833 380 0062 sin cargos. ¿Hay otro aquí? No, esto es no, no es el teléfono internacional, sí. Eso es, eso es, eso es dinero. Las o sea, 4 con 48 minutos. Lo cierto es que todavía que eso sigue, no, no sabemos
1: cuándo va a terminar. No. Eso, 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 eso se sabe cuándo comenzó, pero no cuándo va a terminar. Sí, y
5: comenzó hace muchos años, hace siglos que comenzó. Y parece que no tendrá solución inmediata. Es lo mismo que ocurre con nosotros en Haití. ¿no? Eh, eso comenzó hace muchos, días, muchos años y aún no termina. Hay quienes temen que termine de mala manera. Pero sí. aún, aún no. Hola, buenas tardes.
8: Mi gente, disculpe que vuelva a llamar desde Puerto Rico.
1: Dime, Aníbal.
8: Era para corregir el señor que dijo ahorita que que los palestinos antes tenían 3.000 kilómetros, no, eran 30.000 kilómetros que tenían antes de territorio. hoy queda una, la franja de Gaza que tiene 300 kilómetros.
5: La franja, la franja de Gaza tiene menos, son 60 y pico kilómetros.
8: No, son 300, 300 kilómetros cuadrados.
1: Sí. Pero, bueno, bueno, bueno el tema es que se han ido reduciendo eh,
5: Hello, hola Hola, buenas tardes Baja el volumen de radio, por favor Sí eh,
13: eh, Quiero explicarte, Juan de H., Con relación a A la sí, gente que recenso. ganaron Los pueblos seleccionados Por la encuesta Y que han ganado Obviando a, la, a, a verdaderos líderes Dentro de esa gente Hay mucha gente Que están descalificados por, por su inconducta por lo que el partido debe tomar en cuenta esa situación para que no vaya el presidente a perder las elecciones
5: está muy bien, gracias gracias yo quisiera saber si alguna encuesta si alguna Buenas encuesta eh, da como ganador al senador actual de la provincia de Santo Domingo cuando yo, yo vi una encuesta que decía que el 58% de los moradores en la provincia no conocía al senador. Y yo sé que la candidata a senadora por el, el PLD...
1: ¿Y a Cristina Lizardo otra vez?
5: Sí, a Cristina Lizardo. Cristina Lizardo. Ella no está mal, porque ella hizo mucho trabajo cuando con el cáncer...
1: Ella era maestra maestra, y la maestra, esposa,
5: etcétera, etcétera. Yo quisiera ver alguna encuesta sobre el particular. Si él garantiza el triunfo del PRM en esa demarcación esa tan importante. Si Cristina para,
1: para. le gana y yo fuera él, me fuera para Tanzania.
5: No, pero claro. Si la muda le gana, pues no, bueno, yo sí, que no. Pero Buenas. me gustaría ver algún trabajo en ese sentido. Buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Juan? Hola. Rudy. Mirador Sur. ¿Cómo estás? Bien, bien. Juan, gracias por contarte el tema de la provincia de Santo Domingo. Yo estoy totalmente de acuerdo eh, contigo. Porque si hay una persona que, por lo menos yo, yo vivo leyendo los periódicos, escuchando los TED, viendo los programas, de verdad es que yo no he visto ese activismo de ese senador no lo he visto. Y todas las personas de la provincia que yo hablo me, me, me informa que, 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 que ese senador es inexistente. Entonces, no sé por qué. Eh, lo primero que hay debió haber una convención, diría yo. Y elegir el candidato. Que sí, se si hace la una convención la,
5: ahí, le pasa igual
14: que Manuel. Y cuidado. O sea, es, bueno, por ejemplo, por ejemplo. Y así hay muchos casos más que la, la forma más fácil de tú otorgarle una candidatura a una gente es al que está en la cima hacerle una encuesta, porque hay, hay muchas técnicas para eso. Ya en los años que uno tiene haciendo política, uno eh, más o menos más o menos sabe. Pero ya para terminar, Juan, que me he extendido, cuando la gente habla de obras públicas de los hoyos, eh, con sus razones y las quejas, pero me alegró eh, eh, el programa que se anuncia de de, Un plan de, de las calles de unos, de unos que fueron eh, casi 15 mil millones de pesos que va a comenzar. 11 mil millones, que es
1: la, es la cifra oh. mágica para pa,
14: pa el Exacto. asfalto. <risas> Exacto, 11 mil millones eh, y no tengo dudas que esos hoyos, esos cráteres, eh, van a ser resueltos como tantas obras que el presidente Luis Sabinader eh, y el ministro de línea de ascensión han inaugurado. Muchas gracias.
5: Bien, gracias a ti. Eh, y yo no sé qué va a pasar aquí en el distrito con Farid y Raúl. Sí. ¿Verdad? Eh, sí, digamos... Si ella la
1: bailotean entre la gente del partido, ella no tiene opositor en el partido. Internamente. Lo que se está hablando de un outsider, de una gente fuera del partido. Sí,
5: sí, se habló de Guillermo Moreno. Sí. Muy Pero buenas noches. Que, que eso Rubio. parece que no prendió. Sí. ¿No? Pero la rueda de prensa de, de Faride junto con su padre,
1: su familia, sí. fue como un puntillazo. Sí, 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 fue fue, ¿No? fue, fue un, un desafío. Sí. ¿Por qué yo sí, no? buenas.
15: Hola, buenas. Sí, buenas, Juan. ¿Cómo estás? Sí, eh, Rubio, buenas noches. Hola. Mira, así rapidito, Alex, de Santo Domingo Este. El que quiera ver lo que es la disparidad o, o el, el abuso que se está cometiendo contra el pueblo o remanente del pueblo palestino, solo tiene que ver lo que es la diferencia bélica entre una facción y otra. Eso da pena. Sobre Santo Domingo Este, estamos a punto de ver entonces lo que va a ser una contienda en cuanto a lo que es la senaduría de dos candidatos malos. Tavera, y eso, yo soy PRMista, es casi inexistente por Dios en Santo Domingo. Es. Eso,
1: es, como, eso es Trump y
15: Joe Biden. Exactamente, y te puedo te, te lo puedo decir, yo soy PRMista, pertenezco a una estructura del PRM y te lo puedo decir confianza, no puede haber un candidato más malo que Tavera, pero por el otro lado... Cristina Lizardo, sí. ay, mi madre, esa sí si es mala. Muy o sea, mala. Que, claro. Como tú dijiste, Rudy. Si, mi a, mira,
5: a, mí me gustaba, a mí me gustaba Amado, el diputado Amado Díaz. Sí,
15: sí, entiendo
5: que sí. sí. Forma parte de la estructura del PRM, ha sido un buen diputado. Creo que ha representado bien. Pero como tú dices, ahí era bueno hacer una convención.
15: Exactamente. En que las bases
5: decidieran quién, era, quién iba a ser candidato. Quién iba pero, a ser por candidato.
15: Lo me, pero por lo menos, Juan, si pierde Cristina, no le va a quedar ya nada en política. Señor. Ah, no, no, pues dice Rudy que dice: para, para,
5: para franja de, de,
15: de, 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 de gaza <risa> Que va qué buena. Para franja de gasa. <risa> bueno.
5: Vamos a esta línea ahora y nos vamos. Diga usted: Hola. Hola. Ella. Oh, mujer. Palacio, usted? postura de cariño
1: tú me insultas? Eh, ah, porque tú pediste al jona. <risa>
16: <risa> Miren, señores, hasta donde yo me quedé y donde yo tengo entendido, un congresista eh, no tiene que estar en la provincia, un congresista tiene que estar en el Congreso haciendo leyes, no tiene que estar dando fundita ni, 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 ni besando viejita ni besando muchachitos mocoso. no, tiene que estar en el Congreso haciendo leyes, para eso es que uno vota para eso, pero no tiene,
5: para que, pero que hacer vida en su provincia.
16: No es que, es que yo no yo no creo Juan, porque es que aquí tiene que, aquí tiene que funcionar los poderes. Ya sí, que pero funcionar. puede
5: funcionar, pero un congresista por algo por algo representan una comunidad.
16: Pues yo prefiero que yo prefiero que Faride se quede ahí donde ella está ahí sentada donde ella está y que cuando yo vaya con un problema de mi comunidad cuando yo vaya ya al Congreso para que una ley me resuelva el problema de mi comunidad, ella somete esa ley y luche hasta que esa ley se apruebe. Sí, eso es lo que yo está
1: quiero. Está muy
5: bien, yo también quiero eso. Pero quiero que mi diputado, que mi senador me represente y, y se ¿Y preocupe. Me
1: claro, Pero... y, se,
5: y se preocupe por, la, por los problemas de mi comunidad.
16: Sí, pero eso es una forma de representar, bueno, haciendo una ley bueno. que favorezca a ese sí, municipio. Sí, está y bien. lo que yo recuerdo de esa otra senadora... ¿Pero eso, pero eso senadora,
5: no se opone de una cosa a la otra?
16: Eh, bueno, lo que yo recuerdo de la otra senadora es que enciendo hospitales y, y todo lo que tuviera que ver con, con salud pública, ya lo tenía poblado de su gente. Bueno. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. Hemos terminado por este día. Gracias Mañana, acompañarnos. de Viernes de, de Bellonera.
1: Yo estoy forzando ese viernes, Bellonera, desde el lunes.
5: Pasen todos ustedes buenas tardes, buenas noches y mañana a las 5 de la tarde, Georgie Rodríguez y el señor aquí, Rudy González, los dos poderosos. A mí no me digan poderosos, que no me gusta. No, Estos son los pues poderosos. tu fuiste que te pusiste poderoso? Yo no. Nunca. ¿Y ¿Te pusiste el grupo poderoso? Ah, señor, eso fue Georgi Rodríguez inventado. A, a mí nunca me gustó. Pero Hasta bueno, mañana. No importa
0: esta mañana. Rumba
9: 98.5 Una emisora RCC Media